0: Olá, como é bom encontrar a cada um de vocês conectado em mais um programa Igreja em Movimento. Sempre uma alegria contar com a audiência e também com os comentários, com a interação, com o compartilhamento, assim a reflexão sobre a palavra de Deus e os aspectos práticos na vida social chegam a mais pessoas e, como igreja, alcançamos o propósito da semeadura, do compromisso e também da colheita dos frutos do trabalho que o Espírito Santo produz por meio de cada um de nós. Hoje, o nosso tema é Ação Social, ensinos no sexto mandamento. Estamos na sequência dos mandamentos e, como sempre, vamos refletir um pouco sobre o programa passado, o quinto mandamento. O quinto diz, não mate ou não matarás, diz respeito ao tirar a vida, mas o tirar a vida ele é um pouco mais amplo do que matar. Jesus, quando ele ensina sobre o quinto mandamento, ele também fala do ódio. E Lutero, quando explica o quinto mandamento no catecismo menor, ele inclui a proteção à vida. É... O quinto mandamento nos incumbe de proteger o outro a vida do outro. E aí nós temos uma série de implicações. Né? A proteção à vida do outro dá-se, inclusive, na produção de alimentos, no uso de agrotóxicos, mas também ele se dá por meio de hábitos Uh, saudáveis, o cuidado para com o ser humano, o corpo, o meu corpo, o corpo do outro. Então, uh, o quinto mandamento realmente ele, ele é uma forma uh, muito clara de que Deus ele é o doador da vida e ele nos incumbe de cuidar, proteger e não tomá-la, não tomar a vida de ninguém e nem a nossa própria, como se ela fosse uma decisão nossa. E o sexto mandamento, ele segue, os mandamentos têm uma lógica muito clara, muito forte, e ele segue dentro deste contexto da vida. No quarto, nós tivemos a família, a autoridade na família, o respeito, a honra. No quinto, a vida. E o sexto, então, nos diz textualmente, em Êxodo 20, 14, não cometa adultério, ou não cometerás adultério. Lutero, quando... Olha para o sexto mandamento e ele o explica da seguinte forma: o que, que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações. E cada qual ame e honre seu consorte. Muito simples e direto. Uma vida casta e decente. Uma vida casta seria a questão da fidelidade, a questão do respeito e da honra ao casamento, ao sexo oposto, à outra pessoa. E decente é muito mais amplo. A decência aqui, ela ultrapassa é, a própria vida de um casal, de uma família, e se relaciona com toda a convivência social, o respeito, o tratamento para com alguém que está atendendo um balcão, a questão é, de um médico, enfermeiro, tudo aquilo que envolve o corpo ou a exposição do corpo em relação à vida, à saúde, a, diante de profissionais ou não, que seja com decência. E a última expressão, e cada qual ame e honre seu consorte, é, volta de novo à, à questão básica, Uh, do, da relação a dois. E, uh, quando Lutero explica o que, que é o matrimônio, é uma união vitalícia uh, entre um homem e uma mulher, uh, in, contraída sob a bênção de Deus e instituída por Deus. Então, tudo isso está... Uh, expresso quando se fala do sexto mandamento, mas esse mandamento, ele traz para nós alguns elementos uh, desafiadores na sociedade atual. E eu quero entrar nesses assuntos uh, difíceis. Eu quero olhar para o sexto mandamento como a proteção à procriação. Sim, o sexto mandamento protege a continuidade do que Deus criou. Talvez não seja comum olhar o sexto mandamento desta forma. E por isso é preciso fazer algumas colocações para que a gente consiga acompanhar o raciocínio. O sexto mandamento talvez é um dos mais falados e talvez até, não sei, mais desobedecido, não sei. E para nós cristãos, o sexto mandamento lhe traz um desafio especial nesta sociedade pós-moderna. Trata-se exatamente de outras formas de relacionamento que, de forma errônea, são chamadas casamento. Casamento ele tem uma finalidade de amor, mas tem uma finalidade de perpetuação da espécie humana, procriação. Isso não significa que um casal, homem e mulher que não tenha filhos, esteja desobedecendo o, o propósito de criação. Mas fazer outros tipos de arranjos, com certeza conflita com o propósito divino. Portanto, primeiro vou contar uma situação que me ocorreu, eu não tenho ideia exatamente do ano, onde, quando houve o primeiro registro civil de uma relação homoafetiva no estado do Rio Grande do Norte, especificamente na capital natal, eu estava em Recife, a trabalho na organização social, e meio aquele trânsito, depois das cinco da tarde, eu recebi um telefonema de uma repórter de um dos dois grandes jornais da capital potiguar. E a pergunta dela foi direta, pastor, qual é a sua posição, o que você tem a dizer? Isto foi reportado no jornal no dia seguinte e também rendeu ainda a participação numa emissora de TV, daquele mesmo grupo de comunicação, e eu disse o seguinte, eu respeito o direito civil de cuidar de propriedade, de cuidar da relação contratual é legítimo, mas não é casamento. Mas, mas como não? Como não é casamento? Não é, porque se essa fosse esse fosse o propósito de Deus, e digamos que nesta geração todas as pessoas decidam que a sua forma de relação será homoafetiva, em 100 anos não teremos mais ser humano na face da Terra. E a repórter assim, mas como assim, pastor? Como assim? Diz não, de uma forma bem lógica. Basta apenas pensar que não haverá mais relacionamentos humanos capazes da procriação em 100 anos não haverá humanidade ah muito interessante eu não tinha pensado assim exatamente esse é um aspecto de que o casamento ele tem uma finalidade dentro da criação continuada então a primeira questão quando se contempla ou se defende qualquer outro arranjo, está se falando em uma forma não procriativa. E ao falar de uma forma não procriativa, está se falando de uma não-perpetuação da criação de Deus. E quando se fala em uma não-continuação da criação de Deus se fala num extermínio da criação. E tudo isto tem como base, como essência, um desrespeito e uma desobediência à criação. Simplesmente neste ponto. Eu não estou falando dos ensinos de Jesus, eu não estou falando de salvação ou condenação. Eu estou falando da essência da criação. E por que eu trago este assunto neste programa? Porque aqui nós estamos olhando pelo viés da ação social. Quando eu olho pelo viés da ação social, o ponto-chave na minha reflexão pessoal de diálogo com a sociedade é este. Pois Deus prevê multiplicar. Gênesis 1 e 2, quando nós temos o relato da criação, nós, tam, nós temos o mandamento da procriação: Crescei, multiplicai e enchei a terra. Essa, esse é o ponto. O ponto criativo. Eu não estou falando ainda do redentor de pecado ou de desobediência. Eu estou falando de uma desobediência à ordem criativa, criação continuada. Uh, bem, esse fato... E essa fala ela rendeu ida a um debate na TV e tudo mais, e me levou a buscar uma reflexão um pouco maior, porque aquela minha fala foi muito assim, a queima-roupa. Foi o que, o que veio. E, e teve, teve realmente um peso muito grande, porque... Eu tenho convicção de que Deus dirigiu a resposta e Ele tem algo a nos dizer e é possível aprofundar reflexão sobre isso. O que, é que nós temos hoje? Nós vivemos num mundo, numa onda de erotização de tudo. E essa onda de erotização, ela é um impulsionador dos movimentos de naturalização e imposição que os movimentos do orgulho homoafetivo usam. A questão da naturalização sexual no sentido assim liberal libérrimo, ela está presente dentro da sociedade como um todo. E, quando isto está presente, de uma forma a exemplificar, a piada só tem graça se ela tem alguma erotização, se ela trabalha alguma questão da, do denegrir a imagem de alguém, e, e, e nesse sentido, uh, uh, filmes, movimentos, programas de TV, eles precisam ter insinuações, então toda essa questão ela está presente e a sociedade meio que se acostumou com isso. A partir disso, o um movimento que defende a homoafetividade pega e acelera e vai demonstrando aspectos específicos, eh, ideais, do seu modo de ver a vida, e isto está presente de uma forma muito pesada nas mídias, inclusive nas mídias sociais, e na sociedade como um todo. Qual é a nossa postura? Preconceito, não. Naturalização, também não. Respeito, sim. Mas ouçam essa outra frase: "Mas ser respeitado também". Acho que aqui está um dos pontos. É bastante comum eu quero ser compreendido na reflexão. Nós cristãos, quando nós vamos passar num concurso público, por exemplo, nós vamos trabalhar e a gente põe na cabeça, eu vou lá trabalhar, fazer meu trabalho, aquilo para o qual eu fui concursado. Nós não militamos a fé cristã ali. Penso que é, em alguns momentos, algo a ser repensado. Mas nós tivemos, nós estamos aqui lidando com um assunto onde, do outro lado, há um sistema organizadíssimo. E eu sou testemunha ocular de situações que eu vivi porque conheço muitas pessoas, militantes, inclusive, de movimentos homoafetivos, onde concursos públicos eram demarcados, eu vou para esta, esta área, você para aquela, e nós vamos estudar juntos e nós vamos passar no concurso, para que lá dentro haja nossa representação. Socialmente, nenhum erro. Inclusive... Essa postura se mostra extremamente eficaz e eficiente. Essa, esse é um desafio cristão, de ocupar espaços e cargos com o propósito de permear aquele lugar e aquelas decisões com a fé cristã. Esse é o desafio cristão. Estar presente... Não apenas para salário, sobrevivência, o seu bem-estar, mas porque naquele espaço da sociedade precisa ter cristãos. Mas o assunto é exatamente o que nos roda, o que nos rodeia. Por exemplo a naturalização dos fatos ela está tão presente que até mesmo pessoas de formação cristã passam a ver com certa simpatia notícias de que duas mulheres que vivem um relacionamento é, desejam um filho e uma delas se engravida e se promove toda uma comoção pública, publicidade, eh, com os métodos usados. Toda uma atuação para forçar a barra para a naturalização. Quando em cena dois homens e a busca de uma barriga de aluguel gera mais debate e resistência. É a minha leitura sobre isso. Mas há toda uma estratégia de apresentação dos fatos que nos levam a esquecer o que Deus diz e nos envolver com a emoção, com o momento e com a forma como as coisas são apresentadas. É preciso dizer que, quando se trata de assuntos relacionados à diversidade sexual, nós, há, nós temos, sim, situações onde há problemas físicos, genéticos, Podem ser de nascimentos, ser psicológicos, podem ocorrer consequência de algum acidente, enfim, várias causas podem levar alguém a ter dificuldades na área sexual. Nós não podemos negar a existência de dificuldades neste campo. Nós conhecemos tantas dificuldades em outras áreas do organismo humano e para as quais buscamos orientação, tratamento, enfim. Então não é possível negar que na área sexual não haja nenhuma dificuldade, seja ela nata ou adquirida. Mas, dentro desse campo, há uma influência social, sim. Hoje, esta é uma das grandes fontes de origem, pois há um apelo social e uma militância para a naturalização e a aceitação, e até mesmo a promoção. Em alguns aspectos e em alguns espaços, é chique o relacionamento homoafetivo. Ou seja, há um apelo tão grande a ponto de que quem for diferente está errado. Quando o problema é físico, normalmente a pessoa até consegue olhar para os preceitos divinos e respeitá-los. Porque ter dificuldades é possível de forma natural. Desrespeitar a orientação de Deus normalmente é opcional, é induzido. Um problema não justifica a desobediência. A instituição divina. E uh, no espaço público, na atuação como técnico em uh, HIV e AIDS, e também na questão da, da prevenção uh, em HIV e AIDS, eu convivi de uma forma bastante próxima com muitas pessoas da diversidade sexual. E eu posso ser testemunha de que, para alguns, isto era uma farra e para outros era um dilema. E para estes, que isso se tornava um dilema. Eu lembro muito bem uh, uma atuação pastoral junto a uma das pessoas que dizia, pastor, eu sei que eu estou contrariando Deus e eu não quero fazer isso. E essa pessoa viveu em abstenção sexual por anos. Depois ela também disse, pastor, fui vencido. E de lá em diante ela seguiu um outro caminho. Então, quando eu olho vida casta, eu não preciso pensar mais que dez segundos e lembrar de pessoas relativamente jovens que se tornaram viúvas, separaram ou vivem em forma singular, e vivem uma vida casta. Ou seja, não estão envolvidos em prostituição, em adultério, em vida sexual leviana. Portanto, se a pessoa tiver dificuldades sobre orientação sexual e for cristã, ela pode, sim, Seguir por este caminho, vida casta. Há até uma diferenciação entre homossexualidade e homossexualismo. Homossexualidade seria esta identificação, por algum motivo, seja ele físico ou adquirido, e homossexualismo seria a prática, o efetivo ato, é, que está bastante claro, condenado pelas Escrituras Sagradas. A erotização e a sensual, sexualização da vida não é apenas um assunto da sociedade, mas ela é uma bandeira do movimento da diversidade sexual. Qual poderia ser a nossa postura? Eu coloco lado a lado, respeitar e ser respeitado. Respeitar não é silenciar, é se fazer respeitar também naquilo que creio e sou convicto. Eu posso respeitar em silêncio, com atitudes cristãs, cidadãs? Eu posso conviver com naturalidade, ouvir, conversar e ser ouvido? acolher, proteger de desrespeito e humilhação. Mas eu não preciso e não posso omitir a fé e a verdade cristã. Eu sou cristão. Creio na palavra e peço a Deus para viver segundo os ensinos cristãos. Eu respeito outras formas de crer, mas não abro mão da minha fé. Creio que a igreja pode aprofundar sua posição sobre o tema. Há questões importantes a serem estudadas em diferentes áreas que estudam o ser humano, o corpo humano. Não é preciso iniciar o debate no campo de pecado e inferno. Mas é preciso estar disposto a não abrir mão da verdade bíblica. Nas relações e projetos sociais, o importante são as pessoas. Na relação com elas, o nosso testemunho, o nosso respeito, tem um lugar garantido. E, na minha experiência pessoal, no campo da convivência social, o ponto de intersecção, de diálogo e de respeito mútuo é o primeiro artigo, a criação a preservação da vida. E a partir deste espaço se tem debate para estudar outros preceitos. Chegando aos preceitos das orientações sobre salvação e condenação. Das orientações de Jesus sobre pecado e sobre graça. E das orientações que a Palavra nos dá como Igreja de acolher, testemunhar, para que o Espírito Santo transforme realidades. É isso, gente, de exposição. Rodrigo Bloch, por favor, nos traga aí a interação dos nossos fiéis escudeiros que estão do outro lado do programa.
1: Bom dia, pastor, bom dia, pastor Ayrton, bom dia, ouvintes. Uh muitas, bastante gente acompanhando aqui no YouTube, Nilo Varros, bom dia, abençoada semana para todos, o Edi Miller Pinto, bom dia, Leonilda, Leonida Schreder bom dia, abençoado do programa, Danilo Farr também acompanhando, Carlos Plummer, o Eron, isso no YouTube, né? no Facebook também, muitas pessoas acompanhando, a Ida Marli Bundi, a Elisa Teske Feldman, Uh, bom dia, querido amigo irmão na fé, pastor Ayrton, num dia muito frio, mas num calor humano e ouvindo sempre esse belíssimo estudo de todas as segundas-feiras. Hoje está muito frio aqui mesmo, né? Os dias mais frios Como do ano. Essa pessoa está? A Elisa... É tramando aí, ó, ah, Tramando aí. Na tramando. praia deve ser mais frio ainda, ah, né? Ah, o ventinho deve <risos> cortar as orelhas. <risos> é, o Flavian também acompanhando. Bom dia. A Neuza Schmidt. A Marisa Sarturi. Bom dia, bom dia irmãos. José Roberto sempre acompanhando a gente também. Uh, a Elzira Otto. O Chico Mapenda também acompanha sempre o seu programa, né? Boa tarde, pastor Ayrton. Nós em Moza, Moçambique estamos a acompanhar seu ensino nas redes sociais, Alegria é ouvir a mensagem do Evangelho. A Josélia Rosa, bom dia, lá de Paulistão e Tinga, no Maranhão. Seu Mira Santana, o Índio, o Índio Costa, acho que é o pastor Índio, né, pastor? Lá de, Isso, lá de Bauru, Alexandre né? Bauru. Isso. E a... É, a Elisa colocou aqui, ventinho minuano, né? Nossa, na praia deve estar <risos> tenso. E a Leisita Hoffman, bom dia a todos, né? Essas são as interações aqui, pastor e claro mais pessoas acompanhando sempre né mas que não não comenta então bom dia para todos e desejando um bom dia para o senhor
0: muito obrigado pela interação também sempre um abraço para minha mãe a todos os que estão uh, na, na audiência e uh, o Chico Mapenda, mapenda que diz boa tarde porque se eu não me engano, nós temos cinco horas de diferença daqui para Moçambique, então deve ser três horas da tarde lá. É, muito bem, eu creio que expus um pouco do, do pensamento nessa nesse campo mais delicado da, da relação do sexto mandamento. E, para concluir, eu trago, então, algumas reflexões bíblicas Uh, que trazem alguns textos bíblicos que estão presentes uh, dentro desse contexto do, uh, uh, do sexto mandamento. Por exemplo, segundo Pedro 2,14, diz Tenho olhos cheios de adultério insaciáveis no pecado. Então, a... Uh, uh, a questão voltada à sexualidade, ao sexto mandamento, ele, na Bíblia ele é descrito como insaciável, como é, pecaminoso é, e realmente um desafio para nós vivermos dentro dos preceitos divinos e fazer valer os preceitos divinos no contexto da sociedade onde nós estamos. Mateus 5, 27 e 28, dentro do Sermão da Montanha, Jesus diz, ouvisse o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, ampliando para a questão não somente do ato, mas também do pensamento, das, uh, uh, do desejo. E Hebreus 13, 4, diz, Deus julgará os impuros e os adúlteros. E interessante que ele traz duas expressões, impuros e adúlteros, porque a impureza pode se dar num passo anterior à efetivação do adultério. É, Romanos 13, 13, nos orienta, andemos dignamente, como em pleno dia, é, não em orgias e bebedices, não em... Impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E Efésios 4,29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então a questão da fala, a questão da. Uh, do, do, do próprio das próprias piadas, uh, do próprio humor, muitas vezes, bastante uh, sensualizado e sexualizado. Uh, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Com esse versículo, aliás, com outro junto, logo, 1 Coríntios 6:19, esse texto que eu li. E 1 Timóteo 5, 22, diz, conserva-te a ti mesmo puro. Mas aí eu quero voltar a 1 Coríntios 6:19: 19. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário nós conhecemos bastante como um espaço de adoração, Uh, um, um local uh, de adoração, de respeito, de veneração. Uh, e aí, o nosso corpo é isso, para o Espírito Santo. Ele é, é em nosso corpo, o Espírito Santo é uh, a, adorado, glorificado, se torna presente e frutífero na vida, na existência. Acho que esse é o grande ponto. O Espírito Santo faz residência, faz morada em nosso corpo. E este é um grande motivo do zelo que Deus tem em colocar especificamente um mandamento que envolve todo o corpo. A questão da, da sexualidade, do relacionamento sexual e do casamento envolve não apenas o físico, mas o emocional, o sentimento de pertença, de segurança, de afetividade, de uh, mutualidade, então, de fusão, né? tornaram-se uma só carne, então, este corpo, onde o Espírito Santo mora, em sua essência e totalidade, é envolvido é, na relação com o outro, no matrimônio, na vida sexual. E, por isso, tanto zelo de Deus para que isto ocorra de uma forma que glorifique e que respeite os preceitos de Deus, os seus ensinos, a criação de Deus e a procriação programada por Ele, por meio das suas criaturas. É isso, gente. Que Deus abençoe e conceda graça a todos. Até o nosso próximo programa.